2: 투표 결과를 말씀드리겠습니다. 총 투표수 299표 중가 234표. 안녕하세요. 김호준입니다. 방금 들으신 것은 탄핵 순간을 TV로 시켜보던 한 고등학교 교실에서 터져나온 학생들의 함성입니다. 이번 사태로 얻게 된것중 가장 중요한 것이 바로 이 세대의 기억입니다. 스스로 정치적 시비를 따지고 부당하다고 판단되면 그 대상이 대통령일지라도 스스로 광장으로 나와 주장하고 행동해서 마침내 권력을 이기는 집단, 기업. 이 기업은 훗날 이들 세대가 대한민국을 운영하는 기본 원리가 될 겁니다. 정말 다행입니다. 김어준 생각이었습니다. 브리핑 시간입니다. 시사인의 김원재 기자, 안녕하세요. 네,
3: 안녕하세요.
2: 네, 며칠 했더니 어때요? 네, 더 네?
3: 열심히 해야죠. <웃음>
2: 주변에서 어, 내가 말 다한다고 뭐라고 안 그래요?
3: 뭐 아직은 그런 이야기는 네. 없습니다.
2: 앞으로 제가 더 많은 말을 할 거예요. <웃음> 자, 브리핑 시작해 봅시다. 첫 번째 뉴스가 뭡니까?
3: 네, 우선 이 새누리당 친박계가 이제 긴급하게 모였다는 소식부터 전해드릴 텐데요. 네. 예, 어제 이 시내 모처에서 친박계가 대규모 심야 회동을 열었다라는 겁니다. 그래서 이 현역 의원만 50명에 달하는 메모드급 공식 모임을 만들기로 하고, 뭐 이름이요, 이 혁신과 통합 연합이라는 건데요. 그래서 이제 가장 첫 일성이 이 비박계인 김무성, 유승민 의원과 결별을 선언하겠다라는 음. 겁니다.
2: 친박도 비박도 각자 자기들 모임을 하고 있어요. 그죠 사회 결집을 그렇죠. 해서. 그런데 예. 이제 이게 뭐랄까요? 울고 싶은 아이 뺨 때려주는 그런 향기가 좀 있어요. 네. 무슨 얘기냐면 예, 예. 서로가 서로에게 탈당의 명분을 주는 겁니다.
3: 뭐 그런 면도 있죠. 네.
2: 네. 여기까지는 이해가 일치해요. 이해가 갈리는 부분이 뭐냐면 그런데 네가 탈당해라.
3: 그렇죠. 서로 지금 떠밀고 있는 상황입니다.
2: 네, 여기서부터 이가 갈리는 건데 이거는 사실 재산 분쟁이에요.
3: 재산 분쟁. 네, 왜냐하면은
2: 새누당의 예. 재산이 천억이 넘단 말이죠.
3: 아, 그렇죠. 예, 네. 국고 부조금
2: 다른 이유가 아니라 그 재산 탈당하는 쪽이 그 재산을 잃는 거예요. 그러니까 네가 탈당해라는 얘기죠. 예. 네. 서로 탈당의 명분을 서로에게 주고 있는 것까지는 서로 뺨 때려 주는 겁니다. 그근데 음. 네. 재산은 놓고 다 네가 나가 이런 얘기죠 다음 주 전해주세요
3: 네, 그 조대한 수석에 대한 뉴스가 아주 많이 쏟아지고 있는데요 왜냐하면 박근혜 대통령이 지난 9일에 직무 정지가 되기 직전에 이 마지막으로 한 일이 이 신임민정수석을 임명한 겁니다. 이제 거기에 조대한 변호사가 임명된 건데요. 이 세월호 특별조사위원회 부위원장이었던 조 변호사는 이 당시에 오히려 특조위 활동을 무력화했다 이런 비판을 받은 인물이기 때문에 더욱 주목되고 있는데 이 JTBC가 단독으로 입수한 이 조대한 수석의 이 내부 이메일을 보면요. 이 당시에 특조위에서 이 내부 관계자들한테 보낸 거거든요. 그 내용을 좀 살펴보면 이 오히려 특조위 대상자들은 조사 대상자는 유가족이다. 그리고 이 세금 도둑을 운운하기도 했고요. 그러면서도 정작 자신은 한달 가까이 이 결근투쟁을 벌이는데요. 그러면서도 1억 2천만 원쯤 하는 공무원 연봉은 받아가기도 했습니다. 게다가 또 이메일 내용을 보면요. 이 선장이나 선원이 위반한 구조 의무는 퇴선 방송을 해야 할 의무밖에 없기 때문에 이 특조위가 무리하게 조사해서는 안 된다. 이런 식의 주장도 하고 있습니다.
2: 이 분이, 우리는 당연히 이제 공무원들, 해수부 공무원들이나 선장 선언을 조사해야 된다고 생각하는데 이 분은 유가족들을 조사 대상으로 주장한, 말도 안 되는 주장이죠. 예. 그러면서 이제 이 특조의 활동 자체가 세금 도덕이라고 특조의 활동을 할 생각이 전혀 없는 분이었던 거죠.
3: 그렇죠. 무기력화를 시켰죠.
2: 이 분이 그런데 더, 최근에 왜 김영환 전,
3: 어 민정수석 예. 예.
2: 고고 김영환 씨죠 그분의 다이어리가 요즘 정, 정보에 보고 오잖아요
3: 그렇죠 이 별별 <웃음> 내용들이 다 쓰여 있습니다
2: 이거를 지금 뭐 민변부터 시작해서 각 정당에서 다들 을 분석하고 있어요 예. 분석하고 있는데 여기에 보면 조대한 민정수석이 등장합니다 한번 등장하는 게 세월호 진상조사위에 부위원장을 선정하는데 거기 괄호치고 정치지망생 호. 예. 정치지망생을 선호한다고 해놓고 바로 밑에 조대한 윤정수석 이름이 등장해요.
3: 그렇죠.
2: 예. 여기서 알수 있는 게 첫째는 조대한 윤정수석이 당시 세월호 부위원장이 될때 청와대가 낙점한 거고. 그렇죠. 두 번째는 정치지망생이고. 음. 이분이 정치지향성이 강하다는 거죠. 첫째는 청와대가 특조위를 좌우지하하려고 했다. 뭐 예. 이런 정도. 근데 이분이 엄청나게 많은 구 선수 이거 말고도 있어요 또예
3: 그렇죠 또이그 지난 11월 자신의 페이스북에 남긴 글이 뒤늦게 화제가 되고 있는데요 이 조수석은 당시에 이 뇌물을 직권 남용으로 아직도 멀었다라면서 전두환 비자금 사건 기록을 참고하면 바로 답이 나올 거다라면서 이 박근혜 특별수사팀에 대해서 일종의 조언을 하고 있는 겁니다. 그러면서 이 전두환 비자금 사건 같은 경우에는 기업을 협박해 뜯은 포괄적 뇌물죄로 박 대통령에게도 똑같이 적용해야 한다. 뭐 이런 지적을 한다라는 거죠.
2: <웃음> 이때는 본이 <웃음> 민정수석이 될지 몰랐겠죠, 시골. 아무래도 그런 상황이었습니다. 예. 이대로 하면 박근혜 대통령이 무기징역이 돼요. 예. <웃음> 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 이 때는 이럴 줄 모르고 페이스북에 이렇게 남겼죠. 어, 이렇게 처음에 이제 검찰의 수사 의지가 너무 없다고. 예,
3: 그런 이야기들을, 예.
2: 네, 그리고 전두환 비자금 사건을 거론한 이유가 뭐냐면 전두환 비자금 사건이 대법원에서 이제 대통령의 포괄적 내물죄가 적용된 뇌물죄? 예. 그, 그 첫, 첫 사건이거든요. 예. 그 이야기는 박근혜 대통령에도 내물죄 적용해가지고 이때게무기징역이되는데 이게. 예. 본인의 운명이 이렇게 될줄 몰랐던 거지. 네. 또한 가지, 또 있어요? 예, 아닙니다. 예. 또한 가지, 저는 개인적으로 이 사건이 이분의, 뭐랄까, 성향을 아주 어, 어, 자세히 드러내는 거라고 보는데, 그 부장판사 성매매 사건이 있었어요. 예. 현직 부장판사가 오피스텔에서 오피스텔. 근무 시간에서 예. 성매매했던 사건. 이때 이제 이분들 또 한, 한번 트윗인지,
3: SNS 네, 예.
2: 씁니다. 예. 뭐라고 쓰냐면 인간은 성적 충동을 가진 동물이라서 성적 충동을 해결할 권리가 있다. 그렇게쓰거든요 하... 예. 아니 성적 충동을 가진 동물이 있다 여기까지 맞아요. 그런데 그걸 권리가 있는 게 아니고 그러고 싶은 욕망이 있는 거죠 그냥. 예, 또... 그죠?
3: 참. 할 말이 없네요.
2: 예. 할 말은 제가 할게요. 네네. 예, <웃음> 예, 예. 이게 어떤 걸 엿볼 수 있냐면 나한테 욕망이 있는데. 그럼 나한테도 그걸 추구할 권리가 있지. 음. 이게, 자기 욕망이 고 자기 권리다. 이렇게 말하는 게 전형적인, 구구의 멘탈리, 멘탈리티거든요. 예, 예. 이분의 성향은 여기서 드러는 거예요. 자기 충동, 자기 욕망하고 권리를 혼동하는 거예요. 예. 네. 이게 전형적인 구구의 멘탈리티거든요. 이런 분이다. 네. 이런 분이 지금 민정수석이 되셨다. 재밌을 것 같아요. 네. 앞으로. 어떤
3: <웃음> 행보를 하실지가 기대가 되다 아주 재밌을 것 <웃음> 같습니다. 예. 다음
2: 뉴스 전해주십시오.
3: 예, 이 TV조선 단독 보도입니다. 이 추미애 대표가 미용실을 갔다라는 내용인데요.
2: 재밌는 뉴스다, 이 예.
3: 이 탄핵 표결을 앞두고 더불어민주당 추미애 대표가 미용실을 찾아서 구설에 올랐다라는 게 TV조선 보도 내용입니다. 구설에
2: 오르, 오르게 만들고 싶었던 거죠. 뭐 네. 우선
3: 그렇게 썼습니다. 예.
2: <웃음> 구설에 올랐다. 그래서 추대표가,
3: 예. 민주당 최고위원회가 끝나고 이 국회 미용실을 찾아 한시간 동안 염색과 드라이를 했다라는 건데 이 최근에 추 대표가 세월호 참사 당일날 대통령이 머리 손질했다라는 것을 신랄하게 비난한 바가 있다면서 이 이에 대해서 마치 이 상황을 굉장히 붙여가지고 이야기를 하게 된 거죠.
2: <웃음> 이런 게견제형 기사거든요. 이 엄중한 시국에. 예. 사사롭게 한결롭게 어떻게 머리를 할수 있어. 응? 아이고. 민주당... 지지율을 최근에 지지율이 너무 높다 보니까 변제영인데아근데 이게 너무 궁색해요.
3: 뭐 본인들도 스스로 그렇게 덧붙이고 있습니다. TV조선 또한 세월호 당일 박근혜 대통령과 오늘의 추미애 대표의 상황은 다르다 이렇게 이제 문장을 이어가고 있는데 민주당 최고위원회 회의가 끝난 뒤 일정이 빈사이를 이용해서 머리를 하고 갔다라는 거고요.
2: 그것도 국회 내에 있는 미용실이잖아요. 그렇죠. 강남 미용실을 일부러 갔다 온게 아니라 네. 예. 그 그러니까 공식 행사 전에 머리를 했다는 거 아닙니까? 예, 그렇죠. 한 시간 정도. 이거는 자기들 하도 공세 가니까 뒤를 붙여놨는데 예, 예. 비교할 것이 아니라고 해놓고 비교를 해요? 그러게요. 이게 아예. 기사가 되려면 거꾸로 탄핵 표결 전춤미에 산발해. 이런 게 뉴스예요. 산발. 예예. <웃음> 아니면 은 탄핵 전세수조치안 해. 이런 게 뉴스지. 이게 기사가 되기에는 너무 약하단 말이죠. 단독 보도입니다. (웃음) 아마도, 그런 견제용 기사가 필요한데, 어, 뭐 없나 하다가 자기들 잡아놓고, 너무 궁생하니까, 아, 이거 비교하면, 비교할 수는 없지만 해놓고 앞에는 잔뜩 비교한. 아, 이게 너무 약해요. 이거 좀더 분발해야 되는데. 뭐 비슷한 보도가
3: 또 있습니다. 이, 뉴데일리 같은 경우에 이 탄핵 당일날 민주당 의원들이 이 술판을 벌였다라는 식의 기사를 썼는데요. 또 이, 이노용을 그대로 받아서 MBC 또한 이 더불어민주당이 이 여의도에서 술판을 벌였다는 라 사실이 알려지면서 논란이 되기도 했다. 이렇게 짧게 보도를 했습니다.
2: 논란이 되기를 원하는 거죠. 이것도 마찬가지 목적의 뉴스네요. 그러니까 몇 명이 몇, 몇 병을 마신 거예요, 이게.
3: 뭐, 이게, 영상만 보면요, 이 테이블이 한네 테이블 정도가 있고, 테이블당 뭐 맥주 두 병, 소주 한병 정도가 이렇게 있었던 걸로 보이거든요.
2: 여덟, 여덟 명이라고 그랬던가요?
3: 뭐, 이 영상만으로 보면 그렇게 보입니다. 근데 그렇게 술 병이 많아 보이진 않습니다. 한 테이블당 뭐 맥주 두병 정도, 소주 네. 한 병. 예.
2: 반주 정도 한것 같은데. 예. 이건 거꾸로 민주당 주장 너무 약해. 예. 이런 정도로가야지 뉴스가 되지. 여덟 <웃음> 명 맥주 두 병이 너무 약하단 말이죠. 이게, 어, 이게 견제하는 거는. 예. 한편으로는 당연한 거거든요. 예. 너무 약해요. 좀더 분발을 당고 뭐
3: 해당 기자의 술, 뭐, 기준이 굉장히 뭐, 이렇게 낮았을 수도 있겠다라는 <웃음> 생각이 들긴 합니다. 밥 먹다
2: 반주 정도 한것 같은데, 예. 뭐, 머리도 이제 탄핵 들어가기 전에. 예예. 머리를 정갈이 하고, 뭐, 이런 수준이잖아요. 지금 예. 보면. 좀 약하네요.
3: 하지만 단독입니다.
2: <웃음> 다음 예. 수준 하요
3: 네. 예, 박근혜 대통령이 직무 정지 후첫 휴일을 어떻게 보냈는지를 조선일보가 보도했는데요. (웃음) 예, 어제 관저에서 휴식을 취하며 독서 등을 한 것으로 알려졌다라는 겁니다. 관저에서. 예, 그렇습니다. 그리고 또 이제 대통령은 직무 정지 기간에도 참모진으로부터 공무상 비밀을 제외한 이 비공식 현안 보고를 받을 것으로 보인다라는 건데요. 또 지난 토요일에는 촛불집회 상황을 TV로 지켜보면서 언론 보도 내용 등을 살폈다 이렇게 음. 알려지기도 했습니다.
2: 주말과 휴일에 관저에 계신 건 당연한데, 문제는 주중에도 관저에 계셨다는 게 문제 아니에요? 예, 그렇습니다. 이게 무슨 뉴스입니까 예. 주말에 관저에 계셔. 유식을 취하고. 그 차분하게 책을 읽으셨다는 부분은 제가 개인적으로 믿지 못하겠네요. 왜냐하면, 전혁전 예. 의원이 예전부터 했던 얘기 중에 하나, 책을 안 읽으신다고. 예, 그렇죠. 예. 평상시에도 안 하던 거를 지금 하시기에는. 우리 그렇죠?
3: 특별한 상황에 특별한 행동을 할수 있지 않을까. <웃음> 특별한, 예. 행동.
2: <웃음> 특별한 행동. 예. 특별한 행동. 예. 예리했어요. 그리고 이 비공식 현안을 챙기는 건 복귀할 의지가 있다는 거죠. 음. 강력해. 음. 이걸 엿볼 수 있는 게 있어요. 뭐냐면, 조대한 민정수석 말고, 어, 지켜봐야 될 분이 뭐냐면, 탄핵사건 대리인. 예. 최명성이든가요? 최명성 변호사.
3: 유영하 변호사 말고 말씀하시는 건가요?
2: 유영하 예. 변호사는 개인 변호사였고 예, 예, 예. 탄핵 사건의 예, 법률 대리인이 예. 최명성 변호사예요. 제가 변협의 법제이사 어떤 예. 걸 아는데 지금도 인지 모르겠어요. 이분이 이제 국회 토론회에서 예. 한달 전쯤에 국회 한달 반? 한달반 전? 한 달인가요? 정확히 기억안나는데 안 국회 토론회가 있었어요. 그 예. 이분이 뭐라고 그랬냐면 국정 지지율이 2, 30%가 되면 탄핵이 어렵다. 아, 예. 왜냐? 그러면 이제 탄핵하자는 을건국론이 분열되는 거 아니냐. 그렇죠. 예, 예. 그리고 또 무슨 말이냐면 이때는 그러니까 탄핵 어, 사건 대리인 되기 전이에요. 예. 또뭐 무슨 말이냐면 지금 뭐 1월에 결론이 난다. 뭐 3월에 결론이 난다. 3월 14일 그 이미경
3: 이정미 재판주의. 아, 예, 이정미. 예, 예.
2: 잘했어요. 이재롱이 예. 예. 그 재판관 임기에 끝나잖아요. 예, 그래서 7명밖에 안 남게 되는데 이분은 뭐라고 했냐면 그렇게 그 7명밖에 남게 되지 않았을 때 예. 판결이 나게 될 거다. 그러니까 예. 음. 한마디로 말하면 최대한 시간을 끌고 예. 그런 사이에지지를 높여서 탄핵을 기각시키고 대통령을 복귀하겠다는 예. 플랜이죠. 이분이 과거 했던 말을 그대로 받아들이면. 그데 이분이 사건 대리했에요 그리고 이런 거 어~ 현안을 계속 챙기겠다 음. 본인이 뭐 피눈물이 난다 의지 의지가 있는 거예요 음. 적어도 대통령 그리고 그 주변은 어~ 탄핵 판결을 기각시키고 본인이 대통령 복귀해서 명의를 회복하고 이런 의지가 있는 겁니다 그런 분들이 주변에 있는 거예요 예 네. 그~ 그러니까 최명성 변호사 그다음에 이~ 조대한 민정수석 예. 그리고 황교안 총리까지 3인방으로 봐야죠. 예. 예. 이분들이 황교안 총리도 그런 얘기 하잖아요. 이분이 걸어다니는 국법법이라고 하거든요.
3: 예, 미스터 공안법 미스터 국법법이라는 어. 게 실제로 아, 병어, 별명입니다. 아주 예. 성실한
2: 예. 공안경찰인데 이분의 첫 메시지가 그 북한 도발 가능성이 높다 이거거든요.
3: 그렇죠. 일성이었죠 예.
2: 예. 그러니까 이게 대통령 지질을 끌어올리는데 가장 손쉽게 음. 이쪽... 진영이 생각하는 게 이제 국가 안보가 예. 위기에 처할 때잖아요. 이분이 첫 메시지가 북한에 도발 가능성이 높다. 음. 군 경계태세를 강화하라 이런 거거든요.
3: 그런데
2: 예. 이분이 국제 뉴스를 안 보는 것 같아요. 황교안 총리는. 왜안 보냐면 트럼프가 우리 제외하고 예. 바로 북한과 아. 그 만나겠다 이 얘기 했잖아요. 이거 북한이 오랫동안 원하던 거거든요. 그렇죠. 통미 복남. 예. 그러니까 미국과 직접 거래. 예. 북한이 원하는 게 미국이 자기들 인정하고 정전협정 맺자는
3: 거라고. 예. 그렇죠. 예. 예.
2: 그러니까 렇죠그 북한의 도발 가능성이 그 어느 때보다 낮아요. 음. 지금 현재 정세로 보면 최소한의 국제 뉴스만 봐도 이해할 수가 있어요. 음. 북한에서도 그런 멘트를 냈어요. 도발할 생각이 없다고 당국가는. 음. 근데 거꾸로 나오잖아요. 이분이 국제 뉴스를 좀 보길 권하고.
1: 예. 음?
2: 세계는 우리 왜 남북만 있는 게 아니에요. 네. <웃음> 그리고 어 의지가 있다. 이 3인방들에게는 음. 복귀의 지를 느낄 수 있는 거예요. 이 3인방의 예, 예. 멘트들을 보면. 자, 뉴스 한두개 정도 예. 짧게 전할 수 있을 것 같습니다.
3: 예. 뭐. 우병우 전 수석을 전혀 부르지 않고 이 검찰 수사가 끝났다라는 것을 지적한 중앙일보 보도인데요. 네. 심지어 이 중앙일보에서는 이러한 검찰을 겁찰이라는 표현으로 제목까지 달았습니다. 이 겁먹은 검찰의 야거이기도 한데요. 우전 수석을 불러보지도 못한 채 수사가 마무리되고 특검으로 다 넘어간 건데 이것이 수사 의지의 바로 밑도 아니겠습니까? 이제 그런데 그런 모습을 보여주지 못했기 때문에 신랄하게 비판하고 음. 있는 것이죠.
2: 오랫동안 뉴스공장에서는 우병우, 김기춘 두 분의 수사를 하느냐, 맞느냐가 검찰 수사 의지를 확인할 바람 밑으로 했는데, 우영훈은 결국, 어, 특검으로 넘겨버렸다. 예, 네. 부르지도 못한 거죠. 우리는 못하겠다고 하고 넘겨버린 거죠. 예, 네. 그렇습니다. 윤석열, 어, 수사팀장. 수사팀장이 수사할 거라고 봅니다. 음. 네. 기대하고 있고요. 근데 이제 이 부분을, 요즘 인터넷 커뮤니티에서 막 찾고 있어요. 네,
3: 그렇습니다. 그, 지난주에도 이 행방불명 우병우 전 수석 소식을 전해드리지 않았습니까? 이제 그래서 잠적 상태인데요, 계속해서. 이 현상수배금이 1100만원까지 모였다라는 <웃음> 뉴스입니다.
2: 이게 재밌는 게, 보통 현상수배는 그공적 기관에서, 네, 그렇죠. 사법기관에서 벌은 건데, 이거는, 어, 전 현직 정치인들이 사비로 낸 거예요. 예, 네, 맞습니다. 사 네. 정봉주 전 의원과 네. 저희 방송에 고정 출연하신 김성태 국조위원장이 자기들 사비로 일단 1100만 원이 현상금으로 모여있어요. 예, 그렇습니다. <웃음> 잡아오면 자기들이 준다고. 제가 보기엔 말이죠. 이 현상금 계속 올라갑니다, 이거. 아... <웃음> 이거 보고. 예, 예. 그래서 이걸 보고 네티즌들이 지금 막 찾기 시작했어요. 예,
3: 그렇죠. 목격담이 <웃음> 계속 올라오고 있다고 합니다. <웃음> 예.
2: 참 재밌는 일이 벌어졌습니다. 네. 이렇게 해서 정말 잡히면 예 그, 그것도 하나 역사 한 페이지 장식할것 같아요 그렇죠 네. 정말 그
3: 장면을 꼭 취재하고 싶습니다
2: <웃음> 아, 오늘 여기까지 해야 될것 같습니다 저희 참고로 잠시 후에 저희 연세 대선 후보 인터뷰 오늘은 박원순 서울시장 박해수 대기 중입니다 오늘 여기까지 하겠습니다
3: 예, 감사합니다 지금까지 시사인의 김은지
2: 기자였습니다 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요 네 방금 목소리 갑자기 태어나신 분은 박원순 서울시장입니다 아. 네 <웃음> 저희가 사실상 대선 국면이죠 이제 그래서 뉴스 공정 2주 전부터 연쇄적으로 대선 잠재후보 인터뷰 진행하고 있는데 오늘은 서울시의 1장 박원순 서울시장 모셔서 저랑 3분간 대화를 나누고 있었어요 안녕하세요 네 안녕하세요 반갑습니다 네이얘기부 어, 제가 여쭤봐야 될것 같아요 지난주에 저희가 여기서 문재인 전 인터뷰 전 대표를 인터뷰하면서 문재인은 답답한 고구마고 어, 이재명은 사이다다 이렇게 해서 막 화제가 됐어요. 그랬더니 갑자기 박원순 나는 김치하고 손들고 나오셨단 말이죠. 숟가락을 얹어서. <웃음> 아니 안 그러셨어요? 내가 얘기한 게 아니고 우리 팬 중에 누가 그랬는지. 네.
4: 근데 뭐 아무튼 김치는... 우리 한국인의 밥상에서 빠질 수 없는 것이잖아요. 뭐 거창하고 화려한 건 아니지만 또 소박하고 평범한 모든 국민의 삶 속에 빠질 수 없는 그런 존재가 의미가 아닐까 싶은데요. 근데 문제는 그 김치보다는 사실 나는 그 자체가 한상 차림이에요. <웃음> 왜냐하면 콘텐츠가 김치 가 약하다고 생각했구나 아니, 콘텐츠가 동안. 너무 다양하다는 <웃음> 평가가 있어요 어, 아니, 메뉴 골라서 먹을 만큼 제가
2: 다 아니, 제공할 수 있어 김치 하나 정했으면 계속 가셔야지 그걸 네. 또 아니, 너무 약해 약해 한상차림으로 바꾸신 거예요? <웃음> 아니 원래가 그렇다니까 <웃음> 한상차림? 네. 그러면 은이 얘기부터 시작할게요 시장님 대선 후보 지지율이 말이죠. 이 최순실 정국이 시작할 때만 하더라도 초기 한달반 전만 하더라도 이재명 성남시장과 비슷하거나 더 높았어요. 물론 그전에는 뭐 거의 순위 1, 2를다투기도 했고요. 근데한달 반이 지났더니 <웃음> 지금 시장님 지지율은 발표될 때잘안 보입니다. <웃음> 잘안 보이고. 이재명 시장 지지율은 막 폭발했어요. 이게 이유가 뭐라고 생각하십니까? 아니, 그뭘 그렇게 좋다고 웃어요?
4: (웃음) (웃음) 나는
1: 심각한데. (웃음) 제가 아시겠죠?
4: 아니, 근데 뭐 제가 부족한 게 많죠. 사실 제가 뭐 여의도에서 국회의원을 해본 것도 아니고 정당 생활을 안해 봤으니까 과거에 아마 그런 정치 경험이 많이 또 지금 현재 좌우하고 있는 것 같긴 한데요. 근데 뭐 지지율이라는 것은 늘 갔다 갔다 하는 거 아닌가요? 말씀하신 것처럼 내가 1등 했던 적도 있는데. 갔다가
2: 오기에 네. 너무 많이 가셨어요 지금. 네, 뭐 그러니까 우선 왜 이재명 시장 올라가는 겁니까? 어, 이재명 시장이 잘한 거겠죠. 뭘 어떻게 잘했죠?
4: 글쎄 뭐 잘은 몰라도 어쨌든 순발력이 우선 좋은 것 같고 또 아무래도 그런 이런 메시지나 이런 게 탁월해 보였죠.
2: 빠르고. 전달력도 좋고. 본인은 그럼 뭘 어떻게 잘못하신 거예요?
4: 어, 글쎄요. 여러
2: 가지 뭐 아까도 얘기한 것처럼
4: 좀 순발력도 없고. 네. 아까 김치 얘기했잖아요. 김치. 네. 사이다와 김치. 네. 그런 차이가 아닐 까 싶네요. 무슨 이야기죠 이게? <웃음> 한상 차림이시라면서. 아니, 좀, 아니, 지금 워낙 이 정말 현재의 이단핵 국면. 네. 또 어떤 광장 정치의 과정에서 시민들이 정말 분노하고 있는데 이거에 대해서 아주 시원시원한 이런 그어 말을 누가 잘하냐 뭐 이런 차이도 있었던 것 같고 저는 광장을 뭐 열심히 지키긴 했는데 네. 아무튼 그런 측면에서의 차이가 있지 않았을까 이런 생각이 드네요. 이게
2: 좀어 하기도 하시죠. 왜냐면은 이게 시장님 사무실 바로 앞에서 벌어진 일이에요. 성남시 광장에서 벌어진 게 아니라 내가 이것저것 다 했는데 인기는 이재명 시장이 가져가고 굉장히 억울하셨죠. 아니 그걸 억울하다고 생각하면 안 되죠. 억울하신 것 같은 데표정이 네. <웃음> <웃음> 아니, 시장님이
4: 뭐 많이 하셨잖아요. 물... 결국은 이제 국민들이 저는 다 보고 계신다고 생각해요. 언젠가는 네. 올라올 것이다. 뭐그 지지율이 모든 것은 아니지 않나요? 내가 사실은 광장에 나가보면 뭐 어쨌든 시민들이 너무 좋아하시고.
2: 지지율이 모든 건 아닌데 왜 이렇게 요즘 이렇게 기운이 없으시고. 어, 언제 기운이 없어 보입니까? <웃음> 네. <웃음> 잘 하신 건 뭡니까, 그러면?
4: 어, 이제 결국은 이, 어, 국민 주권이라고 할까? 대한민국 헌법 제1조가 말하는 이런 국민들이 정말 이 광장에서 어, 뭐 충분히, 어, 그런 표현할 수 있도록 그 분노와 또 새로운 시대에 대한 이런 갈망을
2: 만큼 표현할 수 있도록 어~ 그래도 보장하고 열심히 노력했죠. 아~ 시장님이 굉장히 기존 서울시장이었다 못할 일들을 많이 하시긴 하셨어요. 네. 예를 들면 눈에 잘 보이지 않는 간이 화장실부터 시작해서 그~ 물대표 물안 주신 거 아닙니까. 그래서 못쏜 거잖아요. 그것부터 시작해가지고 뭐~ 많아요. 거기 보면 그게 그러니까 사람이 왜 네. 이~ 공기와 물은
4: 귀한 거를 처음에는 잘 모르잖아요. 그러니까 저는 공기와 물같이, 네. 아, 우리 국민들이 정말 광장에서고 네. 공기 하셨어요, 아주 공기. 이런 걸 실현할 수 있게 <웃음> 하는 게 중요한 거죠. 네.
2: <웃음> 그, 예를 들어서 대중교통 증표를 한다든가 또 뭐, 자원봉사들 나와서 오, 도와준다든가 화장실
4: 개방이라든지 네. 뭐 이런 노력을 들, 그리고 무엇보다도 이제 안전이 중요하기 때문에 사실 지하철의 계단 같은 데서 어뭐 이렇게 사람들이 밀고 넘어지고 그러면 아주 큰 사고가 일어날 수 있지 않습니까? 그래서 늘 저희들은 그런 걸 챙기고 그랬죠.
2: 그러니까 이 집회가 안전하고 안정적으로 진행되게 하는 데 굉장히 큰 역할을 하셨거든요. 그런데 음. 그 공을 이재명 시장이다 가져가서 어떻게 하죠? 그런데 그것은 하잖아. 저는 누가 공을 가져갈
4: 일이 아니라고 생각하고 <웃음> 결국은 사실은 국민들이 저는 오히려 더 위대했다. 왜냐하면 이 국면에서 사실 뭐이 100만 명 이상이 막 매주 모이는데 단한 번의 어떤 사고나 폭력이나 이런 게 없지 않았습니까? 저는 그래서 이거는 그야말로 노벨평화상감이다. 많은
2: 국민들이. 시장님이? <웃음> 제가 하나 더 여쭤볼게요. 또그 지지율이 올라가지 않은 여러 가지 이유 중에 전 이런 요인도 있었다고 생각합니다. 왜냐, 보통 이런 국면이, 대결 국면이 딱 되면 제일 먼저 사람들이 마음을 줄때피하구 분부터 하거든요. 선거 때 되면 특히나 그렇고, 이번에도 이제 대결 국면이 벌어졌으니까. 근데 예를 들어서 안철수 전 대표하고 이 초기에 9일, 11월 9일 날 회동이 있었단 말이죠. 그러면서 사람들이 아, 그럼 안철수 전 대표하고 연대하는 건가? 아, 그러면 소위 삼지대로 이어지는 건가? 이런 이미지가 확 만들어진 부분이 있었어요. 그러면서 이샌드하고 맞설 강력한 야당을 원하는 야권 지지자들 사이에서는 아, 이 약간 유보하게 되는 그런 인상도 있었거든요. 그거에 대한 설명 좀 해주실 필요가 있을 것 같아요. 안철수 전 대표의 대한 이게 묶이게 되면 뭔가 이분이 양보할 것 같고 앞으로도 혹은 연대할 것 같고 나중에 국민의당이나 뭐제3지대 하고 같이 갈것 같고 이런 인상이 있어요. 사실 이 아닙니까? 그왜 그런 인상을 가져요?
4: <웃음> 아니 저는 네. 사실 뭐 개인 안철수 씨와 의 안철수 대표와의 인연과 신뢰는 있죠. 그렇지만 네. 자연인 안철수라는 분하고 안철수 대표와 정치적 어떤 세력으로서의 또 안철수 대표와는 분명히 다르죠. 왜냐하면 저는 나의 정치 세력은 민주당이잖아요. 그러니까 네. 제가 민주당을 선택을 했고 그리고 지금도 민주당에 제가 어 당원으로서 활동하고 있는 상황에서는 그 입장은 저는 분명하고 그리고 이미 제3지대 뭐 그런 얘기가 있어서 제가 여러 차례 그런 얘기를 했죠. 그걸 분명히 했죠. 나에게 제3지대는 없다. 아, 민주당이라는 당으로 분명히 선택을 했는데 왜 그런 얘기가 있냐. 제가 분명히 그런 얘기는 했죠.
2: 왜 그런 생각을 더 하냐면은, 시장님이 분권형 정부, 이런 얘기 하면서, 아, 이분도 그러면 개헌. 지금 키워드는 개헌, 제3지대, 뭐, 국민의당, 이렇게 쭉 사실은 연결되거든요. 그러다 보니까, 아, 이분도 그 개헌에 대해서 동의하고 제3지대를 개헌을 고리로 해서 안철수 대표하고 나중에 연대하게 되는 건가? 그렇게 되면 세종장 비박하고도 연결되고 이런 우리가 알고 있는 기존의 정보하고 이제 조합하게 되는 거죠. 아닌가요?
4: 그걸 그렇게 정치적으로 잘 조합하는 거 저는 잘 못하는데 문제는, 어, 지금은 그 박근혜 정권, 드나가서 이명박 정권, 어, 이, 박정희, 정권에 까지 이어지는 그런 여러 가지 적폐라고 할까? 이런 과거를 제대로 청산하는 것이 저는 급선무라고 일단은 생각을 해요. 그래서 이런 뭐 흔히 얘기하는 그런 새누리당의 어떤 집권 연장의 그런 전략에 이런 그 정치적 야압로비추지는 이런 개헌은 저는 절대적으로 반대합니다. 그렇지만 이제 그리고 또이 개헌이라는 것이 어떤 정치적 야비 아니고 정말 국민들의 어떤 열망을 담아내야 되고 그리고 국민들이 주도적으로 참여하는 그런, 개헌이어야 한다. 이런 생각이고 뭐 저는 이미 그 얘기는 오래전부터 해왔죠. 어, 그, 이른바, 어, 87체제에서 87년에 개헌이 이루어지지 않았습니까? 그것이 2017년에 이르는 그 40년간의 그런 여러 가지 사회적 상황을 담아야 된다. 근데 그 안에는 어 이런 구 시대의 그러니까 촛불 민심이라는 게 결국은 구 시대를 청산하고 또 새로운 대한민국 을 건설하자는 것이니까 뭐그 안에 어떤 새로운 정치 체제, 제왕적 대통령제를 극복하는 방안, 또그 의회를 강화한다든지 지방 분권을 강화한다든지 뭐 이런 것들이 사실 많이 이제 포함이 될수 있지 않습니까? 그래서 이런 어떤 사회 변화. 새로운 대한민국의 건설안에는 최종적으로 헌법이라는 게 당연히 담길 수 있죠. 그런데 그것은 이제 얼마든지 어 이그 정치 세력들이 합의를 하면 좋은데 그게 합의가 안될 경우에는 뭐 아마 다음 대선에 어 후보들의 공약으로 담겨질 수 있겠죠.
2: 이게, 이게 헷갈리는 거죠. 개헌을 이제. 촛불 민심에 담긴 게 바로 개헌이다. 이건 새누리당의 주장이에요. 일관된. 그러니까 이제 보통 민주당 진영의 정치인들은 개헌, 나는 개헌 주장을 오랫동안 해왔지만 지금 새누리당이 주장하는 혹은 지금 당장의 개헌 주장은 이건 정략적인 거기 때문에 동참할 수가 없다. 이런 입장인데 시장님의 스탠스가 이제 어느 쪽인지 궁금한 거죠, 이게? 아니, 그러니까 이미 얘기를 한
4: 것처럼 새누리당이 집권을 연장하는 차원에서의 그런 개헌은 일종의 정치적 야비 될수 있다. 그래서 그건 안 된다. 왜냐하면 그건 청산 대상이기 때문에 그런데 문제는 우리가 이런 지난 수십 년간에, 40년간의 이러한 어떤 사회적 변화, 정치적 변화에 대한 그런 것을 담는 것은 이미 아, 정세균 국회의장님 포함해서 많은 분들이 그런 주장은 해왔죠. 어, 어떤 개헌의 필요성에 대해서는. 그런데 그것은 얼마든지 이러한 국민적 합의나 또 어떤 대선 후보들의 공약으로 담겨질 수 있는 것이다. 이렇게 보는 것이죠.
2: 그러면 이번 대선에서는 사실은 그 개헌하는 의지가 속에 숨어 있는 거지. 법률에 드러나지는 않으니까 개헌하고자 하는 정치체제는 얼마든지 포장할 수 있으니까 세력당이 주장하는 것은 정권연장의 야욕이고 민당이 주장하는 것은 그렇지 않다라고 구분하기 어렵잖아요. 그래서 개헌 논의라는 게한 번씩. 그러니까 아까
4: 얘기했듯이 네. 뭐 어떤 개헌을 주장하는 그런 어떤 그 정권연장의 의도라든지 뭐 이런 거는 그 세력에 따라 다를 수 있는 거라는 거죠. 예를 들어서. 네. 지금 새누리당 쪽에서 뭐 이른바 침박이라든지 이렇게 주장하는 것과 정말 그동안 이렇게 꾸준하게 개헌의 필요성을 얘기해 왔던 사람들과는 차원이 나는 다른 것이다. 이렇게 보고요. 그건 함께 할수 없다. 오히려 청산의 대상은 청산을 분명히 하는 게 맞는 것이고 또 그렇지만 지금 제왕적 대통령제에 대한 또 여러 가지 그동안의 우리의 경험과 지금 이번 사건의 경우에도 마찬가지 아닙니까? 그래서 그런 것들을 어쨌든 그 바꿔내는 것은 필요하고 특히 어 지방정부를 맡아왔던 우리 뭐 안희정 지사님도 그랬고 저도 마찬가지고 사실 이게 분권의 개헌이 좀 필요하거든요. 왜냐하면 지금 대한민국의 중앙정부가 모든 것을 다 해먹고 지방정부는 사실 얼마든지 이런 것들을 주민들의 행복이나 삶의 질을 위해서 할수 있는 이런 어 어떤 자질 권한 뭐 이런 게 아니, 많이 있는데도 불구하고 권한을 안 주니까 못했던 측면이 많죠. 그래서 사실 그런 점에서는 뭐 이런 일정한 변화가 필요하다고 보는 거죠.
2: 재건은 네, 이거예요. 다들 개헌은 필요하다고 했기 때문에 그거는 여든 야든 뭐 누구든 다 똑같이 얘기했는데 이번 대선에서 개헌이 주요한 논제가 돼야 됩니까? 아니면 이번 대선은 그런 의도가 숨어있기 때문에. 개헌 논의를 시작하면 말려드니까 지금은 제껴야 되는 건가요? 그러니까 숨어있는 의도는 철저히 배격해야죠. 어떻게 배워하나요 아니, 아까도 얘기했지만 청산 대상자들과 어떻게,
4: 어, 그런 걸 같이 함께 할수 있냔 말이죠. 그 청산 확고히 해야 된다는 게 저는 그 입장이에요. 그러니까 말하자면 새누리 당과 그 새누리 당의, 어, 이, 그, 나온 그런 세력들하고 이런 걸 같이 하게 되면 방금 얘기한 그런 저의에 휘말리는 거지만 그게 아니라
2: 그데 개헌 논이라는건 여당을 빼놓고는 불가능하지 않습니까? 숫자가 개헌을 통과시킬 수도 없는데.
4: 아니 이번에 뭐 탄핵도 마찬가지로 어 새누리당이 결국은 상당수가 지지를 하게 됐잖아요. 저는 이게 이제 국민 그래서 내가 아까 얘기한 게 국민적 합의를 모아가야 된다. 정치적 이그 세력들 간의 어 뭐라고 할까요? 그런 어떤 이해 타산. 정식 야합 이런 거안 된다고 제가 분명히 말씀드린 게 바로 그런
2: 것이죠. 그 개헌 논의를 시작하면 그게 구분이 안될것 같은데요. 다들 블랙홀이라고 하는 이유가 의도는 그러한데 한번 논의가 시작되면은 뭐 그래서 거기 아예 말려들지 않겠다는 전략이 한 가지 있고 하나는 무슨 소리냐 개헌 논의는 해야지 꼭 필요하니까. 근데
4: 이거는 뭐 제가 주장하든 안 하든 네. 어 말하자면 우리 사회 이런 커다란 변화에 이제 이 끝에는 그런 개헌이라는 부분이 사실 분명히 어 있지 않습니까 이게 어, 아까도 얘기했던 이미 뭐 2017년 체제로의 이런 변화에 대해서는 벌써 뭐 많은 학자들이나 정치인들이 얘기를 해왔기 때문에 사실 이건 터져나올 수밖에 없는데 다만 저는 이게 지금 워낙 대선 기간이 또 짧을 가능성이 있잖아요 그러니까 이거를 어 다음 대통령의 그런
2: 어떤 공약 속에 담을 수도 있는 것이죠. 알겠습니다. 제가 궁금해가지고 자꾸 똑같은 질문을 여러 번 했는데 네. <웃음> 고향 속에 담을 수 있다. 논의는 필요하다. 이건 어떻게 생각해요? 제 삼지들은 없다고 하셨는데 친박 친문 빼고 담요라고 하는 게이 주장이거든요. 이런 주장에 대해서는 어떻게 생각하세요? 꼭 삼지대 논이라고 부르지 뭐, 않았도 제가, 제가 이제 기본적으로 정치평론가가 아니니까
4: <웃음> 뭐 그건 어떻게 될지 잘 모르지만 어, 적어도 어, 뭐 저는 아까도 분명히 얘기했지만, 제삼지대가 없다. 이거 하나는 분명히 말씀드릴게요.
2: 근데 민주당에 대해서 제대로 못한다고 사실은 통박도 하셨잖아요, 초반에. 추회 대표한테도 제대로 못한다고 문재인 전 대표한테도 지금 자고 우면 한다고 하기도 하고. 아니, 뭐, 또 잘못하는 거야. 또 잘못한다고 얘기도 좀할수 있어야죠.
4: 네. 네. 근데 아무튼 그 우리 당이 저는 그 당시에 네. 어, 정말 촛불 민심이라는 것은, 어, 활활 타오르고 있고, 그리고 저도, 어, 사실은, 아, 이게, 어, 떤 국민적 큰 요구인데, 제가 그래서, 어, 매일 촛불 들겠다고 선언을 하고, 그러고 있는데 우리 당은 사실 그 당시 처음에는 그러지 않았기 때문에. 느렸죠,
2: 굉장히. 예, 네, 그래서 맞습니다. 그렇게
4: 참여하자라고 분명히 제 목소리를 냈던 것인데, 어, 그러고 나서 또 실제로 그렇게, 어 그, 참여를 하게 됐고, 그래서 그 후에, 아유, 너무 잘하셨다. 제가 막, 그, 저, 우리 당 회의에서도, 어, 칭찬하는, 그래서 우리 박수를 보내자, 이렇게 또 얘기도 했고, 아, 뭐, 당 안에서도 서로 이런 일종의 노선에 대한 뭐, 얘기들은, 저, 할수 있는 거라고 저는 생각합니다.
2: 당연히 그렇게 했는데, 왜 이렇게 전선에 섰을 때, 그, 우리 편끼리, 그러니까 이제, 우리 편이라고 구분하, 구분이 확 되는 그런 상황에서 민주당 출신 혹은 민당 소속으로 민주당을 공격하면 일반 네티즌들이 할수 있는데 이게 서울시장님 정도 되는 대선 후보급이 그렇게 공격하면 뭔가 내부 분열이 있는 것 같은 그런 메시지가 전달되잖아요.
4: 아니, 뭐 제가 표현에 미숙함이 있었는지는 몰라도 제 진심은 말하자면 우리 당이 사실 바른 방향으로 가야 되니까. 빨리 빨리 합류해라. 동료하네. 네, 그래서 그런 취지로 얘기를 했고 또 실제로 그렇게 돼서 그리고 그 후에 잘 됐다. 너무 잘하셨다. 또 박수도 <웃음> 보내고 제가
2: 그런 것이죠. 네. 본인 때문에 그런 민주당이 다 이렇게 참여한 것으로 만드신 거예요 지금? 방금? 아니, 뭐 그거야 아니겠죠. <웃음> 그렇지만
4: 이 도도한 말하자면 민심의 강물에 저는 하루라도 빨리 우리가 우리 당이 합류해서 사실 그 당시만 해도 이 광장에 나가면 사실 야당에 대한 많이 상당히 먹었어요. 많았습니다. 맞습니다.
2: 그래서 그게 안타까웠죠. 그건 맞죠. 예. 이 저는 또 다른 이유 중에 하나가 그러니까 이 그러니까 찬스가 왔을 때 시장님이 확 치고 나가지 못하는 이유 중에 하나가 이런 것도 있어요. 시장님이 보면. 이고 김영환 전 청와대 민정수석 다이어리에도 보면 시장님에 대한 견제가 끊임없이 등장합니다. 예를 들어서 2014년 8월 6월 7일 보면 박원순 시장 관련해서 농약급식 이걸, 이거강조라 이거죠. 어, 그 다음에 뭐 사람 이름 <웃음> 거론하면서 고발하라고 하든지 그러니까 시장님을 김기춘 전 비서실장이 각별히 예정하였어요, 보면. 관심이 <웃음> 네. 많아요. 네? 집중 견제해 왔는데 일단 이 메모 사항은 농약 급식금만 봐서 기억이 안 나는데 상황이 어떤 거죠?
4: 어 글쎄 말이에요. 그러니까 당시 그 김영한 전 청와대 민정수석 업무 일지에 네. 어, 뭐 그런 얘기가 나왔죠. 그래서 이거는 뭐 저는 현정권이 저에게 자행한 그야말로 정치 공작의 명백한 증거다 이런 생각이 들고. 어, 뭐 그, 그야말로 험집 내기를 했던 거죠. 그리고 사실 이것뿐만 아니라 그 동안 어, 예컨대 3년 전에 진선미 의원이 공개한 어, 국정원이 작성한 것으로 보이는 박원순 제안문건이라는 게있었어요 그렇죠. 그런데 네. 그 당시만 해도 이제 이 의원님들이 국회 고, 아니죠 검찰에 고발을 했는데 이것은 국정원이 작성한 것으로 확인이 안 됐다고 기각을 했는데. 얼마 전에 몇달 전이죠 시사인이 그 당시 국정원의 간부의 맞습니다. 이 증언사항. 정언을 들어서 이거 국정원이 작성한 거 맞다 네. 그런데 이제 그 내용에 보면 말하자면 그 내용을 그대로 실현한 게다 나와요 또 어, 제압하는 것에 보수단체들을 이용한다 이런 내용이 있었거든요 네. 그런데 실제로 어버이 연합이 열아 번에 걸쳐서 어,
2: 저를 비방하는 집회를 했어요. 그분들은 박원순 이름 보고 여자인 줄 알고. 뭐 처음에는 그랬다는 말도 <웃음> 있습니다. 그러니까 어쨌든
4: 네. 19번이나 이렇게 나한테 심각하게 비방하고 보복한 그런 사실 경우는 없어요. 어느 정치에 대해서. 유호성
2: 씨 그러니까 그 서울시 간첩 가짜 조작 사건. 이것도 사실은 가만 보면 결국은 서울시 공무원이었던 유호성 씨를 간첩으로 조작하려다 실패했는데 이게 결국 나중에. 봐라, 서울시에다 간첩을 고용한 박원순. 근데 그건 잘못이라고 뭐라고 하고했겠 실제 하려고 채용한
4: 했거든. 사람은 오세훈 시장이었어요. <웃음> <웃음> 그것도 정부가 탈북자들을 공무원으로 채용하라 그래서
2: 오세훈 <웃음> 네. 시장이 채용한 건데. 어쨌든 박원순 하에서 간첩이 서울시 안에 있었다. 이렇게 하려고 했던 거죠. 실패했던 건. 네. 이렇게 국정원이나 청와대에서 시장님한테 관심이 그렇게 많았던 이유가 뭐라고 하십니까. 아, 글쎄요. 아니, 그 얘기를 내가 조금 더 하면. 네. 네.
4: 이 나를 지지했던 선거 때 네. 문화예술인들에 대해서 블랙리스트로 또 해가지고 그랬어요. 뭐 아무런 국가가 지원 안 한다. 뭐 이런 것도 있었고 또 런던의 한국영화제 개막작에 관상이라고 하는 영화 있었잖아요. 네. 어, 굉장히 재밌게 저도 봤는데 그이 개막작 그 영화가 아름다운 재단의 수익금을 기부했다. 아름다운 재단을 제가 그때 운영했었으니까 옛날에. 아니, 그래서 그 상영을 취소했다든지. 또뭐 심지어는 새누리당이 박원순 저격특위라는 걸 만들었어요
2: 공식적으로 제가 2 부가 거의 끝나가는데요 네. 시장님 요 네, 네. 얘기는 이어서 할 텐데 제가 궁금한 건왜 하필 박원순을 이렇게 집요하게 이 공작의 대상으로 삼았나 하는 건데 네, 네. 그 이야기는 저희가 어~ 잠시 후 (3부에서) (50) (8시 10분인가요) 예 네, (8시 10분에) (3부에서) 그때도 박원순 시장님과 함께 합니다 그때. 답을 듣기로 하겠습니다. 왜 국정원은 박원순에 게 관심이 많을까. 3번에서 뵙겠습니다.
0: 우리 동네에서 일어나고 있는 다양한 소식들을 전하고 모두가 마을을 활용할 수 있도록
3: 도와드리겠습니다.
1: 태산이 높다 하되, 하늘 아래 메이로다. 오르고 또 오르면 못 오를 리 없건만은. 사람이 제 안이 오르고, 뇌만 높다 하나니. 영어가 어려운 들, 하늘 아래 마리로다. 백일 좀 삼, 듣고도 들으면 안 들리리, 없건만은 사람이 제 안이 듣고 영어 답만 하나니
3: 한국 최고의 외국어 라디오 방송 TBS EFM 101.3 Korea's
0: number one foreign language station TBS EFM 101.3 TBS EFM 101.3
3: 김어준의 뉴스공장
0: 지내하는 국민 여러분 많이 아십니까? MB 완성을 했습니다 국민 여러분 지금 우리는 엄중한 상황에 맞춰 있습니다 그 가고 매우 중요한 전환기에 서 있습니다. 뭐, 전국이 혼란하고 국정이 혼탁한 시기. 그 가고 한치 앞을 알수 없는 오리무중의 상황에서 우리는 촛불을 들었습니다. 그 가고 우리는 우리 스스로의 힘으로 아래로부터의 함성으로 막 안개를 걷어낸 것이다. 이러한 확신을 마저는 막 가져있다는 생각을 하고 있는 겁니다. 존경하는 국민 여러분, 우리는 이겼습니다. 우리는막 해냈습니다. 우리는 그하고 거 다시 한번그 놀... 아까 누누구요 말하는데? 예, 니다 G H. G H? G H가 누구? 어, 저 알아요? 이거 보세요. 저예요. 저. 아, 아주머니 저 사람 잘 아, 보지 않는데 거... 저, 저 바쁩니다. 좀 그쪽 키세요그참 너무하네 참. 너무 안에 참 그... 자 오늘 여기 중요한 에이. 저를 가. 오늘 여기 중요한 분이 오셨습니다. <웃음> 서울시장이 오셨습니다. 서울시장. 서울시장 이게만 보통 어려운 일이 아닌 겁니다. 네 해봐서 알자. 여러분, 박원순 서울시장입니다. 응? 인자한 얼굴, 합리적인 일처리, 소통의 아이콘이면서 그 또한 높은 지지율, 응? 지지율 반. 무려 4%, 4%? 4%? 4%? 박수영, 지지율 이거 맞는 거야? 이게? 4%야? 나도 4인데 에헤, 그저를로 가요. 어디갖다 붙여. 아이고 그럼
3: 우리 지지율 동창이네. 아, 비켜봐요, 없어요.
0: 가르봐요 박수영, 4%야? 동창 모임 할까요? 가만히... 그럼 나또 이게 달라져야 되는데, 저없
2: 네. 뉴스 공장 3부입니다. 2부에 이어서 박원순 서울시장과 함께하고 있습니다. 자. 2부 마지막에 제가 드렸던 질문이 아주 꼼꼼하게 청와대에서 청와대 그 김영환 전 민정수석의 다이어리스도 나왔죠. 어, 김영천 비서실장이 꼼꼼하게 챙기고 있었어요. 그리고 국정문서도 나오고 서울시 간첩 조작 사건도 사실은 박원순이 타겟이고 그 외에 뭐 제안 문건도 나오고 지속적인 관심이 확인됩니다. 애정하고 있었어요. 왜 이렇게 청와대나 국정원이 수장님을 애정하고 있었던 겁니까? 그, 뭐, 내 모든 게잘
4: 알려지면 인기가 폭발할 테니까, 뭐, (웃음) 그 잡을 수가 없게 될 테니까, 그랬겠죠?
2: 아, 본인의 진면목이 드러나는 걸 이제 청와대나 국정원이 두려워했다? 사람들이 뭐, 이렇게 잘안
4: 드러난 블루칩이라고들 하더라고요. <웃음> 아, 이게 내가 이렇게 깔때기 도 괜찮아, 정말. <웃음>
2: 아침부터. <웃음> 그런 걸잘 못하시기 때문에. 네, 맞아요. 지지율이 정체가 네, 있는 겁니다. 네. 깔때기를, 네. 그러면 좋아요. 예를 들어서. 근데 뭐, 자기 입으로 자기가 이렇게 말하는 게참 우습지, 좀. 네, 우습습니다. 우습는데 <웃음> 네. <웃음> 예를 들어서 그러면. 문재인 전 대표나 지금 1, 2를 다투는 이재명 시장보다 본인이 나은 점이 뭡니까? 문재인 전 대표.
4: 아 그거 뭐, 그렇게, 몰라서 물어요? 모릅니다. 제가 연수원 다닐 때는 공부 조금 더 잘했고.
2: (웃음) (웃음) 아, 연수원 동기시장이야. 그렇죠. 아니, 연수원 졸업할 때, 문재인 전 대표가 연수원 동기인 걸로 알고 있긴 한데, 졸업할 때뭐 2등인가 이렇게 졸업했다고. 내가 공부는 좀더 잘했을 걸. <웃음> 네. <웃음> 그러면 시, 마지막 시험을 잘본 거예요, 저쪽에서? 뭔, 뭐 시험 한번잘 봤다고 뭐 그게 뭐 <웃음> 인생에서
4: <웃음> 공부도
2: 잘했다. 네. 네. 확인되지 않고 있는데. 그러면 이재명 시장보다 나은 점은 뭡니까?
4: 뭐 이재명 시장이야. 뭐 내가 시민운동 다 뭐. 가르쳤어요? <웃음> <웃음> 아 그렇게까지 얘기하기는 네. 또청출나람이라는게 있습니까?
2: <웃음> 약간 몸이 풀리신 것 같네요. 이제 드디어. 네. 그리고 나서 어제 그쪽 탄핵 가결된 다음 날 이런 얘기를 하셨어요. 혁명이 늘 성공하는 것은 아니다. 죽수어 개줄 가능성이 언제나 있다. 여기서 개가 누굽니까? <웃음> 아, 우리가
4: 뭐 역사적으로 보면 사실 (4.19) 후에는 5 1쿠데타가 일어났고 또 (5.18) 후에는 전두환 어~ 데타가 있었고 또 (6월) 항쟁 후에는 노태우가 집권했잖아요 널 음. 우리가 그런 걸이제 그~ 이~ 주의하고 긴장하고 해야죠 음. 네.
2: 그래서 어~ 지금 끝난 게 아니다 이런 말씀이신 거죠
4: 어~ 그럼요 이제 시작이죠
2: 이제 네. 시작이다 그런데 아까 이제 개헌 얘기하다가 약간 모호하게 결론 지어졌는데 탄핵은 개헌이다. 이렇게 얘기하거든요. 이제 새누리당 쪽에서도 이제 개헌 논의로 빨리 넘어가야 된다. 어, 그것도 아주 지휘하게 부르시네. 네. 제가 보기에는요. 딱 간단하게 정리해 주시시요 어쨌든 탄핵은
4: 심판이다. 그야말로 어, 온 국민들이 바라는 것은 지금 박근혜 대통령이나 또 이러한 상황을 만든 새누리당에 대한 분명한 심판인 거죠. 음. 그래서 이런 개헌이라는 것으로 물타기해서는안 된다. 그것은 너무나 분명한 사실이다. 저는 그렇게.
2: 잠이 깨신 것 같네요. 이제 드디어. 네. 이제 잠이 아니, 깨신 아까그 얘기
4: 분명히 했는데 자꾸. 아까는
2: 길게 무슨 말인지 못 알아들을 얘기를 하셨고요. <웃음> 잠이 좀 깨신 것 같고. 이걸 어떻게 생각하십니까, 그러면? 어, 헌재 앞에서 촛불시를 위 하면 안 된다는 얘기가 있어요. 그러니까 뭐냐면 헌재 독립성을 훼손할 수 있기 때문에 헌재는 알아서 판단하도록 내버려 둬야지 그 헌재를 압박하면 안 돼. 이런 이야기를 벌써 보수매체나 종편에서는 이제 하기 시작했거든요. 그데 헌재를 그러니까 현재 앞에서촛불 시. 이게 옳지 않습니까? 저는 기본적으로 심지어는 사법부조차도
4: 국민의 뜻을 존중하는 음. 것이 맞다고 저는 봅니다. 어 그래서 예컨대 뭐 미국 이 대법원에도 예. 판사가 대법원 판사가 누가 되느냐는 이거 정치적으로 엄청난 투쟁이에요. 맞습니다. 왜냐하면 예. 그한 사람이 사실 역사의 물줄기를 바꿀 수 있기 때문에 예. 마찬가지로 헌법재판소에 이 물론 재판이라는 과정은 독립해서 심판하게 돼 있지만 예. 결국 국민의 뜻을 존중하는 게 맞기 때문에 네. 예. 국민들이 자기 의사 표현을 왜 못한단
2: 말이에요. 음. 헌재 앞에서 불식이 가능하다. 그러면은 탄핵이 가결됐기 때문에 또한 가지 이제 보수 매체제이를 주장하면 탄핵이 가결됐기 때문에 이제 즉각 하여는 주장하면 안 된다. 이제 연결된 주장이죠. 이건 사법 처리, 사법적 절차에 맡겨졌기 때문에 헌재가 완전히 독립하도록 독립해서 판단하도 내버려둬야지 압박하거나 혹은 즉각 하여를 주장하거나 이건 안 된다고 하거든요. 즉각 하야 하는. 아니, 국민들의 뜻은
4: 사실은 즉각 퇴진이라는 거지않습니까 네. 어~ 그건 지금도 저는 변함이 없다고 저는 보고 있고 다만 이제 어쨌든 본인이 삶을 안 하니까
2: 네. 이제
4: 국회에서 탄핵 결의를 했고 헌법재판소로 넘어간 것뿐이죠
2: 음. 네
4: 여전히 국민들의 즉각... 마음은 뭐~ 여전히 즉각 퇴진하라는 거 아닙니까
2: 예 네, 즉각 퇴진을 주장하는 것도 역시 문제가 없다
4: 아니 국민들이 그렇게 주장하는데 그걸 아니, 지금 대한민국 헌법 제1조가 어, 대한민국의 주권은 국민에게 있다는 거 아닙니까? 아니, 그 광문, 광장에 문광 나오보면 뭐, 그 모든 국민들이 그렇게 외치고 있죠.
2: 이거 어떻습니까? 어, 이제 법률가시잖아요, 사실은. 법률가시기 때문에. 음. 이번 변호사 한지
4: 오래돼가지고 많이 잊어버렸어. <웃음> <웃음> 시장 그만두면 이제 앞으로 변호사 개업 할수 있을지 몰라요. <웃음> 손님 별로 없을 것 같아요. <웃음> 네.
2: 이거는 무슨 어떻게 봐야 될까요? 그러니까 어 현재가 인용을 하긴 할 텐데 현재가 인용을 하긴할 전망이 그렇습니다. 전문가의 전망이. 인용할 거로 같이는 비슷한 전망인데 언제 하느냐 가지고 이게 분분하거든요. 뭐 1월달에 할거라는 얘기도 있고 3월에 할거라는 얘기도 있고 아예 6개월 다 채울 거라는 전망도 있고 어떻게 전망하십니까? 그리고 어떻게 해야 되는 게 맞는 거죠?
4: 뭐그거그는 헌법재판에 제가 전문가는 아니지만 어쨌든 아마 그 대한변호사협회가 그 박한철 헌법재판 소장인가요? 네네. 1월 말에 아마 퇴진하는 것 같은데 그 이전에 조속히 결정하는 게 좋겠다 이런 뭐 의견을 냈던 걸로 기억하는데 아무튼 지금 어 어이 대통령 권한대행 체제라는 게 이런 여러 국가적 위기를 사실 해결하는 데는 여러 가지 문제가 있기 때문에 아무튼 그런 측면에서 보면 어쨌든 그런 위기 상황을 빨리 종식시키는 것이 또 중요하다 저는 그렇게 보고 있습니다.
2: 빨리 내려야 된다. 아무래도 보수 진영에서는 어 (웃음) 선거가 지금 유력 주자들이 약 여권의 유력 주자들이 너무 지지율이 안 나오기 때문에 가능하면 그 주자들이 지지율이 오를 수 있을 정도의 시간을 벌어주기 위해서 어떻게든 늦추고 싶어하는 거 아니겠어요? 아, 저는 뭐 이게 지금 이러한
4: 비상시국 이 엄중한 국가 상황에서 여전히 그런 당파적 이해나 개인적 이해를 내세우는 것은 오히려 국민의
2: 심판을 받을 것이다. 저는 그렇게 봅니다. 그런데 너무 빨리 오면 본인한테도 불리한 거 아닙니까? 지금 지지율이 잘안 나오고 있는데.
4: 아 지지율 그 얘기는 아까 뭐 얘기했잖아요. 블루칩이라고. <웃음> 블루 네. 사실은 저는 대한민국이 지금 과거의 청산이라는 것과 더불어서 새로운 대한민국을 건설한다는 것이 그러니까 우리 국민들의 요구잖아요. 저는 광장에 나가서 두 가지를 느꼈는데 하나는 정말 분노의 감정이 일렁이는 것. 그 다음에 또 하나는 새로운 낡은 체제 대신에 새로운 대한민국을 만든다고 하는 이런 어떤 갈망이 출렁이는 것. 이두 가지를 저는 분명히 봤는데요. 뭐 그런 측면에서는 사실, 어, 이 분명하기 때문에 지금 뭐 그게 기간이 좀 길어졌다고 지금 이 생을 이당이 다시, 어, 뭔가 지지를 다시 회복한다는 것은 그건 어렵다고 봅니다. 어렵다. 그렇게 노력하겠지
2: 않겠어요? 네. 세류장에서. 그러니까 당연히. 아까
4: 제가 말씀드린 것처럼, 어, 그런 이 반전이 일어나지 않도록, 어, 그 노력을, 우리
2: 긴장을 놓쳐서는 안 된다. 제가 이런 얘기 죽을 쉽지. 써서 그렇게 그쪽에 줄 수는 없다. 제가 그 문자 온것 중에, 어, 칭찬 몇 가지 있네요. 박원순 시장님이 아니었으면 이번 촛불혁명은 가난하지 않았을 거예요. 물 대포에 물 공급 안 하신 건 짱입니다. 안전, 집회 안전에 큰 역할을 하셨습니다. 그래서 저 같은 아줌마도 내버이나 참여할 수 있었습니다. 서울시 공무원인 것 같은데. <웃음> 공무원들 그런 거안 해요. <웃음> <웃음> 여기에 대해서 뭐라고 답변해 주시겠습니까?
4: 아, 뭐 저는 물론 뭐 그런 것은 사실 우리 서울시 직원이나 또산하기관의 직원들이 사실 굉장히 노력을 했죠. 이 기회에서는 오히려 그분들을 감사의 말씀을 드리고 싶고요. 근데더 중요한 것은 아까 말씀드린 것처럼 정말 위대한 국민정신, 시민정신이 있었기 때문이다. 그 국민들에게 오히려 공을 돌려드리고 싶습니다.
2: 그러지 마시고 이게 다 내공이라고 하셔야 되는데. 아니요. <웃음> <웃음> 찬스를 드려도 계속. 네, 네. 부, 부끄러우신군요 자기 자랑할 때. 그렇죠? 아, 좀 부끄럽죠. 그러면 그게 정상 아닌가요? 뻔뻔해야 합니다.
4: 이럴 때는. 찬스가 네. 자주 오는 경향이기 때문에. 어 그렇구나. 그러면 좀 깔때기를 더 해볼까요? 네. 네. 글쎄. 그러니까 <웃음> 사실은 뭔가 이 그런 면에서는 좀 저는 치밀함이 또 있어야 된다고 생각하는데요. 네. 아무튼 이이 이 국민들이 광장에 이렇게 많이 모인 것. 이 세계 역사상 유례가잘 없잖아요. 그리고 이렇게 평화적러 집회를 하는 것. 그 뒤에 그런 아주... 그 화장실 같은 거 예를 들면 개방 화장실 처음에한 마흔 몇 개밖에 안 됐단 말이에요. 12일인가 집회. 그래서 많은 국민들이 막한어이뭐 40분 한 시간 기다렸다 그러더라고요. 화장실. 그래서 그 후에 제가 개방하지 않는 건물들 명단을 다가져와다 <웃음> 공개를 해버리겠다. 그랬더니 그냥 갑자기 한 200개로 늘어났어요. 말하자면 이제 그런 것들이 있는데요. 굉장히 음, 아, 세심한 건데 사실은. 그렇죠. 그런 것들은 제대로 해야죠. 뭐든. 그래서 저는 새로운 대한민국을 만들어 가는 데는 사실 이런 꼼꼼한 리더십 그리고 또 동시에 어 제가 왜널 혁신가로 어 일을 해왔잖아요. 사실 이 세계 5대 혁신시장에 꼽힌 거 모르시죠? 깔때기 자꾸 하라 그러니까. 네. 5대 시장에 꼽혔어요 영국의 드가디언지가 네. 했는데 나머지 4명은 블룸버그 시장이라다 그만둔 사람인데 현직 네. 시장은 나밖에 없어요 그래요? 아니, 뭐, 그런 걸좀 알고 (웃음) 좀 진행을 하셔야지. 세계 5대 시장이에요, 현직 유일한? 그렇죠. 혁신 시장. 그러니까 우리가, 우리 사회가 저는 우리 국민들의 갈망이 지금 뭔가 새로운 세상을 만들어 달라는 거 아닙니까? 지금 우리 아이들이 정말 부끄럽지 않고 또 행복하게 살아갈 수 있는 세상을 만든다는 것은 저는 분노와 더불어서 이런 새로운 어떤 변화, 새로운 혁신, 이런 거는 역시 제전공이죠
2: <웃음> 아니 그래도 <그럼 웃음> 좀 너무 나갔나 또. 아니 <웃음> <웃음> 아니. 아니
4: 이렇게 소개하시아 자꾸 그렇게 하라 그러니까. 세계
2: 5대 혁신 시장 중 유일한 현직 박원순입니다. 이렇게 소개를 하셔야죠. 앞으로는.
4: 네뭐 그건 어찌 됐든 진 진의만
2: 진실만 <웃음> 화장실 200개를 열었습니다. 이런 거 말고요. <웃음> 앞으로 소개하실 를때 그렇게 해 주셔야 될것 같아.
4: 아니, 시민들한테는 그것도 굉장히 사실 뭐 생리적으로 아주 어려운
2: 문제였잖아요. 네. <웃음> <근데. 웃음> 이 라이벌들 어떻게 생각하십니까? 예를 들어서 라이벌들이 짱짱해요, 이번에 사실은. 야당의 주자들이 대부분의 지지율 상위권을 다 차지하고 있어요. 경선부터 통과하셔야 돼요. 근데, 어, 센스를 보게 제가 한, 문재인, 이재명, 안희정한 줄로 평가하면. 다 훌륭한 사람들이죠. <웃음> 네. <웃음> 이렇게 재미가 없어가지고 <웃음> 다 훌륭한 사람들이죠. 네. 한줄로 문재인, 어, 훌륭한 분이죠. <웃음> 네. <웃음> 그러면 네. 이재명 훌륭한 뭐, 분이죠. 아니, 그럼요. <웃음> 훌륭한 네. 분이죠. 아니죠 <웃음> 훌륭한 분이죠. 네. 김북의 훌륭한 분이죠. 네. 손학규. 그래도 뭐 어쨌든
4: 네. 이렇게 사실 많은 국민들이. 어, 뭐, 이 자청타천으로 대선 후보에 물망에 오른 분들은 기본 인생에 그런 내공과 궤적이 있는 거 아니겠습니까? 김종인 네. 전 대표에 대해서는 어떻게 생각하세요? 어, 김종인 대표는 뭐, 저는 이, 그, 연세가 있는 분이시긴 하지만, <웃음> 또 어쨌든 지난번 뭐, 리더십을 또 확실히 갖고 있는 분이시긴 하지
2: 않나요? 저한테 물으시면 안 되고요. 연세가 좀 많으시다. <웃음> <웃음> 새누리당 비박계가 창당을 하던 안 하던 간에 예전에는 반기문 유엔사무총장은 새누리당하고 함께 할것 같은데 이제는 이제 별도로 할것 같은 그런 인상을 주고 있습니다. 반기문 사무총장이 아무래도 등장하면 은 가장 유력하게 싸워야 할 후보 상대편이든 후보군 중에 하나인 것 같은데 반기문 사무총장에 대해서 어떻게 평가하십니까 어 그분이 뭐
4: 어쨌든 한국이 낳은 우리 대한민국이 낳은 어, 사실 유엔 사무총장이라는 것은 굉장한 외교적 자산이죠 그런데 이제 뭐 그분이 국내 정치나 이런 경제나 이런 정말 복잡다단한 문제를 해결할지는 전혀 아직 검증이 안된 분이시죠. 어, 앞으로 뭐 어떻게 에, 그런 과정을 다 거쳐야 되지 않겠습니까?
2: 본인은 검증됐는데 반기문은 검증이 안 됐다.
4: 어, 저는 소시장을 그래도 최장수로 지금 하고 있는 사람인데요.
2: 그래서 반기문 사무총장에 비하자면 본인이 월등히 경쟁력이 있다. 아이뭐 자꾸 그렇게 그렇게 하면 사람들이 또 진짜 깔때기로 봐요. 경쟁력이 있나요, 월등히?
4: 뭐다 국민들이 판단하시겠죠.
2: 네. 이렇게 하면 안 되는데.
4: 아, 안타깝네요.
2: <웃음> 평생 성격인데 어떻게 하셔요? 바꿀 수도 없고. 그런데 아직도 사실은 출마선언을 안 하셨어요. 사실은. 저희가 다른 분들은 대부분 사실상의 출마선언을 했다고 할수 있는데 시장님은 내가 서울시장을 3선을 하겠다. 혹은 이번 대선에 꼭 나가가지고 대선 후보로 뛰어보겠다. 아직 선언을 안 하셨어요. 지금, 뭐, 이
4: 엄중한 시국에. 번하십니까 이거. 사실 저는 기본적으로 어떤 선출직 공직자라고 하는 것은, 어, 그런 어떤 시대의 요구, 국민의 요구나 어떤 시대의 부름, 그리고 또 어떤 소명이, 에, 생겨야 된다고 저는 생각하고 있습니다. 사실은. 그래서 뭐, 지금 물론 이 국가적 위기 상황에서 제가 하고 싶, 제가 해야 될 일, 뭐 당연히
2: 저는 무슨 일이든할 생각인데 언제 하시냐고요. 무슨 뭐 그런 그런 게 저한테 확실히 와야죠. 아직 그러면 할 수도 있고 안할 수도 있는 상태가 아직도.
4: 뭐 아까 말씀드렸지않습니까 그런 어, 고민 그런 성찰
2: 속에 있다고. 성찰 너무 오래 하시는 거 아니에요? 네. 그게 그럼 그렇게 쉽게 할 일인가요? 그러니까 궁금한 것은 하긴 한다. 아니면? 할지 안 할지도 아직 결정되지 않았다. 네,
4: 저는 뭐몇 차례 그런 얘기를 드렸지만 어, 사실 제가 서울시장 할 때도 어, 그동안 뭐 정치 이런 어떤 참여를 그동안 쭉 사실은 어, 거절했었죠. 네. 그러다가 결국은 그 당시 뭐 이명박. 시장님 어, 짧게. 실정에 대해서. <웃음>
2: <웃음> 아직 결정하지 않았다? 네. 아 그렇군요. 아, 직 결정 안 하신 거구나. 그러면 결정한 다음에 불러야 됐었는데, 우리는 일찍 불렀네, 너무. 네. <웃음> <웃음> 아, 이거 아십니까? 이거는 저희 민원인데요. 저희가 다운로드가 500만이에요. 작년 틈날때 민원 들어가는 겁니다. 그리고 이제 실시간 스트리밍이 한 15만 정도 됩니다. 엄청난 숫자가 들어오고 다운로드 받고 듣고 있어요. 근데 서버가 그래서 계속 다운되고 있어요.
4: 어, 그럼몰랐네요 어, 이거,
2: 이거 어떻게 하실 겁니까 서울시에서 해결해 주셔야 되는데. 아이 그, 김어순 씨가 너무 인기가. 그렇죠. 있는 건가요? 예. 네. 네. 그런 거죠. 네. 시장님하고 여론조사하면 제가 또 지질 많이 나올걸요? 아그 <웃음> 자, 이거, 네. 이걸 해결해 주시고요. 어? 계속 다운된다고 불만이 너무 많아요. 그러면서 박원순 서울시장님을 막 공격합니다. 서울시장이 해결하려고 뭐하고 있냐고 지금. 네, 뭐 시민들이 불편한데 다운로드 안 돼가지고. 그교통방송 <웃음> 사장을
4: 임명을 했으면 다 그런 거 해결하라고 임명한 건데 그건 사장이 <웃음> 해결해야지 뭐.
2: 네? <웃음> 여기서부터 제가 알바 아니고요. 알아서 잘 하시겠죠. 그 아까 이런 말씀하셨잖아요. 탄핵은 개헌이 아니고 심판이다. 물타기하면 안 된다. 내가 개헌 논쟁이긴 하지만 지금 나오는 개헌 논의는 물타기다 이렇게 말씀하신 건데 새누리당에서 비박계가 말이죠. 혹은 뭐그 어떻게 호칭하든 간에 그 세력이 하나의 새로운 정당을 만들었어요. 그 정당이 이번에 우리에게도 기회를 달라고 후보를 내거나 혹은 다른 후보와 연대해서 대선에 등장할 가능성이 높죠. 그러니까 정당을 만들겠죠. 그분들에게도 기회를 줘야 됩니까? 친박은 아니니까? 비박계한테는 이번 대선에서 기회를 줘야 되나요? 이건 국민들이
4: 아까도 말씀드린 것처럼 지금 그 이번 박근혜 대통령의 헌정유린이나 국정농단의 책임이 있는 세력에 대해서는 분명히 저는 심판을 할 거라고 봅니다.
2: 음, 주면 안 된다. (웃음) 검찰. 이 질문도 꼭 궁금해하는 분이 어, 물어달라고 한 이야기 중에 하나인데 검찰이나 방송 만약에 시장님이 갑자기 인기가 폭발해 가지고 드디어 정권을 잡았어요 그럼 1 순위로 네. <웃음> 그, 그, 그렇게 그렇게, 그렇게 전제하니까 뭐 얼굴을 피면서 웃으시네 어구 아, 맡겨주면 <웃음>
4: 잘할 수는 있지 <웃음> 그 과정은 이게 네. 정치라는 복잡한 과정이 있는 것 같더라고요 네. 그런데 아까도 제가 말씀드린 것처럼 그 새로운 정부 새로운 어이 나라를 만드는 것은 저는 참어이뭐 뭐랄까요 꼼꼼하 어, 있다고 생각을 합니다. 꼼꼼하게 잘할 수 있다 맡겨 준다면 지금 사실은 방금 방송 얘기를 하셨는데 저는 이 공중파 방송에 좋은 뉴스로는 별로 나와 본 적이 없어요. <웃음> 제가 몇년 네. 동안 그래서 네. 분명히 저는 이 어떤 어 일정한 어, 압력이나 이런, 어, 게 있었다고 저는 분명히 생각합니다. 방송에 대해서. 그래서 그런 이른바, 이, 뭐, KBS를 포함해서 이런 방송의 엄정한 공정성, 독립성, 이거에 대해서는 저는 확실한, 어, 새로운 어, 디자인이 있어야 된다, 이렇게 보고요. 그러니까 이른바 언론 개혁도 상당히 필요한 거고, 그 다음에, 어, 제가 이, 지금 국민들의 요구는 그야말로 헌법 제1조를 구현해 달라는 것이거든요. 그렇게 보면 검찰의 경우에도 지금까지는 검찰이 결국은 국민의 뜻에 따르지 않고 그 청와대의 그렇죠. 네. 권력에 따랐던 것이지 않습니까? 그래서 어 검찰 권력도 저는 완전히 개조해야 된다. 그래서 제가 시민단체 할 때부터 쭉 주장했던 고위공직자 비리조사처. 네. 그거 어, 당연히 도입해서. 어, 이 검사를 포함한 고위공직자들에 대한 수사처는 따로 만들어야 되고 또 하나 제가 생각해 보는 거는 미국처럼 우리도 검사장 정도는. 검사장 정도는. 어, 국민들이 그냥 선출하자. 아, 미국이 그렇게 하고도 얼마든지 사법정의를 실현하고 있지 않습니까? 잘 돌아가고 있죠. 네. 네. 그렇게 해서 그야말로 많은 권력을 국민들에게 돌려주자.
2: 그래서 그러면 네. 검찰에 이제 국민들 눈치를 보게 되는 거죠. 청와대 눈치가 아니라. 그렇죠. 네. 국민의 눈치를
4: 봐야 되는 거죠. 모든
2: 국가기관은. 그 현실적으로 국가 어렵습니까?
4: 저는 어렵지 않다고 봐요. 검사장을 이제 예를 들어서 제가 이제 참여연대 사무처장을 할때어왜 네. 재판을 꼭 판사가냐. 미국 같은 경우는 배심제를 얼마든지 하고 있는데 네. 결국은 이 집단지성의 힘, 국민들의 상식적 판단이 직업적인 전문 법관보다 낫다. 네. 그래서 이제 우리가 주장을 했는데 사실 그때만 해도 그게 관철될지는 자신이 없었는데 결국 지금 되고 있고 지금. 배신원전을 어느 배신
2: 정도 하고 됐죠.
4: 있잖아요. 그런데 네. 뭐 거기에 대해서 비교적 그 긍정적인 평가가 있거든요.
1: 네.
2: 저는 국민을 신뢰하고 국민을 믿는 것이 굉장히 중요하다고 생각합니다. 이번 탄핵 정보도 결국은 국민들이 뭐라 한 거죠. 끌고 간 거죠. 나머지 기관들이나 정치인들은 거기 보조를 맞춰 왔을 뿐이고요. 뒤늦게 그것도.
4: 그렇죠. 지금 음. 이 그야말로 명예시민 명예혁명은 국민들이 촉발시켰고 국민들이 또 이끌어가고.
2: 그럼 본인이 대통령이 되시면 그 얘기만 하시면 이렇게 미소를 띄십니까? <웃음> 되시면 검사장 정도는 직접 선출해야 된다. 국민들이.
4: 저는 그렇게 국민들에게 돌려드릴. 그야말로 국민 주권을 실현할 수 있는 이런 다양한, 어, 일들이 중요하다고 생각하는데 예를 들어서 제가 서울시장을 맡으면서 저는 시민들이 주인이다. 시민이 시장이다. 이런, 어, 모토하에 사실은 이른바 오픈 플랫폼 정부. 시민들이 제안하고 결정하고 실현하는 모든 과정에 참여할 수 있도록 하는 뭐 그런 일들을 사실 수시 해왔죠. 저는 정부도 마찬가지로 이번에 사실 뭐 비선이 작동한 거 아닙니까? 근데 비선 정도가 아니라 국정 전체에 시민들의 참여와 시민들의 이 어떤 주체로 내세우는 국민들을 내세우는 이런 것이 저는 굉장히 중요하다고 생각합니다. 사실 언젠가 그 타임지에 원래 인물로 유, 당신, 그냥 그러니까 평범한 당신이 원래의 주인이다. 그 얘기는 그야말로 집단 지성의 힘이 중요하다는 걸 그게 2006년인가 그랬거든요. 저는 국민들을 그렇게
2: 내세우고 그게 저는 앞으로 우리 국가 발전의 큰 방향이다 이렇게 생각합니다. 알겠습니다. 저희가 오늘 여기까지 하고요. 사실은 아직 출마선언을 안 하셨기 때문에 알고 보니까. 출마선언을 하고 나서 다시 모시긴 할 텐데 오늘 준비한 얘기 중에 아이 내가 꼭 했어야 되는데 못하고 하는 이야기나 혹은 이 기회를 빌어서 하고 싶은 이야기를 한30 정도. 제가 원래. 굉장히 몰아붙이는 인터뷰 스타일인데 지지율이 너무 안 나오셔가지고 제가 많이 봐드린 거예요.
4: <웃음> 네. 아니 뭐 자꾸
2: 지지율로 지지율이라는
4: 것은 내가 저는 이미 나도 1등 을 했던 적이 있잖아요. 늘 까마득합니다. 전동이 있는 일이고 네. 아니 그리고 뭐 어쨌든 정치인이 또 지지율로 먹고 사는 것도 있으니까 네. 더 노력하겠습니다. 제가 뭐 하고 싶은 이야기 짧게 하시면. 예. 네, 저는 결국은 시민을 믿고 국민을 믿어야 된다 이렇게 생각합니다. 그런 힘으로 우리 세상을 또 바꾸고 대한민국을 새롭게 만들어야죠. 우리 아이들에게만은 그래도 어 정말 어이 안전하고 또 행복한 그런 일상의 삶을 우리가 적어도 모든 공직자라면 어 최선의 노력을 다해야죠.
2: 시장님 앞으로 이렇게 해 주세요. 박원순의 진가를 알게 되면 인기가 폭발할 것이다.
1: 그날이 멀지 않았다.
2: 아니, 그, 네, 마지막 그렇구나. 말로 이런 걸 준비해 주세요, 앞으로는. 어, 그, 뭐, 대신
4: 대변해 주셨나요?
2: 네. <웃음> 자, 다음에 오실 때는 더큰 깔때기를 들고 오셔야 되겠어요. 네. 그건 다른 사람이 <웃음> 해줘야지. 다른 사람이 <웃음> 어떻게 해줍니까? 본인이 해가지고 본인이 대통령이 네. 돼야죠. 네. 다른 사람이 안 만들어주잖아요. 아 시장님은 제가 20년 동안 알았는데 항상 이런 태도예요. 내가 어떻게 그렇지. 내 자랑을 합니까. 아니, 그래도 서울시장 되고 다 됐잖아요. <웃음> <웃음> 원래 여기까지 하고요. 다음에 지출이 조금이라도 더 오르면 제가 어, 더 신랄하게 몰아붙이는 걸로. 네. 감사합니다. 지금까지 박원순 서울시장이었습니다.
1: 법 없이도 살사람 김어준입니다.
0: 음, 맛있어. 너무 맛있어. 와, 아삭거리는 소리 들려? 와, 진짜 맛있다. 이 김치 어디에서 샀어? 김치 어디서 샀냐면 화. 화 뭐? 무슨 김치라고? 그러니까 어디 김치냐면 바로 화 뜸들이지 말고 빨리 도대체 어디 김치야? 화통김치 화통김치라고 국내산 재료로 100% 자체 생산하는 화끈하게 통하는 화통김치 얼른 검색해서 사 먹어
4: 알고 싶었다 주목받는 자리에서도 고요해질 수 있는 방법을 속도를 높이는 이유와 천천히 달려야만 볼수 있는 것들에 대해 누구를 웃게 해야 하는지 무엇과 손잡아야 하는지 지금 당신은 되고 싶었던 당신인가 나는 그렇다 당신의 가장 찬란한 순간 임팔라
0: (목소리네) 자 AS입니다
2: (목소리네) 강은경씨가 우병우 현상금이 천만 원에 넘어섰는데 선의당 김성태 의원도 참여한 게 감사하긴 하지만 100만 원은 너무 약한 거 아닙니까? 저도 그렇게 생각합니다 그래서 어, 김성태 의원님 이번 주에 나오시면 앞으로 당분간 모든 출연료는 저희가 <웃음> 네, 모아서 이쪽으로 기부하자고 현상금에 보태자고 해볼 생각입니다 2447 쓰시는 분이 뉴스공장 김원준. 어, 저 김원준 아니고요. 어쨌든 김원준. 진행을 똑바로 해야지. 혀도 짧아서 발음도 안 좋으면서. 저는 네. 혀가 짧지 않고요. 혀가 너무 길어서 바람이 말리는 겁니다. 정보 수정해 주시기 바랍니다. 혀는 짧지 않다. 그리고 김원준 아니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 대선자 주잠룡들 대선 잠룡들 인터뷰. 박원순 시장에서 코너에 하나밖에 없습니다. 네. 르봉드 디플로마티크 편집장이었고, 현재 편집 위원이고 현재는. 임문결 연구소 이사장 임상훈 연구하고 오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 예, 네, 저희가 이제 약, 이제 여권 잠룡들 해야 할 차례인데, 지지율 순으로 하다 보니까 이분들 뒤에 너무 쳐져 있어가지고. 네. 지금 방금 박원순 시장 인터뷰 들으셨죠? 예. 예. 이분은 한결같이. 어, 겸손하시네. <웃음> 겸손하다기보다 자기 자랑이 약한. 예. 예. 어, 한결 같아요. 20몇 년간. 홈그라운드인데. <웃음> 그러니까 여기 홈그라운드 <홈그런데> 와가지고, <웃음> 어, 골 몇, 몇개 듣고 가셔야 되는데, 한결같이 또, 그러시다 가셨네. 자, 오늘은 어떠셨습니까?
1: 네, 일단 뭐, 탄핵 가결된 사실들, 그, 바로 9일부터 긴급으로 외신에 타결, 타, 타, 타전이 됐죠. 그 소식 좀 먼저 잠깐 전해드리면요. 음. 어, 뭐, 그, 물론 아시아권의 언론들 포함해서 서구 언론 들까지 어, 탄핵안이 가결되었다. 이런 그 소식들이 전해졌습니다. 그, 워싱턴 포스트 같은 경우에 박 대통령 혐의가 중하다 그래서 이제 헌법 재판소에 의해서 자리 지키게 될 가능성이 낮다 이런 그 보도가 나왔었고요. 어그 다음에 그 탄핵안 가결로 인해서 최근 빠른 전진을 보이던 대북 정책에 대해서 불확실성이 생길 것이다 이런 내용도 있었습니다. 어, 역시, 그도 진보진영 후보가 다음 차선에, 대, 차, 차기 대선에, 그, 당선 당선될 가능성이 높아지고 있다. 이런 내용도, 어, 들어가 있었고요. 기타 이제 비슷한 유형의 그 보도들이 많이 있었습니다. 어, 그 다음에 이제 프랑스 르몽드 신문에서는, 네. 역시 9일자에, 어, 헌법재판소, 어, 관심이 이쪽으로 많이 가 있죠, 이제. 국민들의 분노를 무시하기 어려울 것이다. 아 이런 보도가 나왔습니다. 70, 이제 78.2%의 시민들이 탄핵을 지지하고 있고 또 보수 성향의 언론들도 박 대통령의 퇴진을 지지하고 있다. 이런 내용이 역시 일론몽도 신문에 실렸습니다. 헌법재판소는 사실은 정치적 판단도 하는 것이거든요. 그렇죠. 네. 뭐 기존의
2: 삼심제에서는 법률적 판단을 한다면 네. 헌법재판소라는 것은 이 시대의 헌법정신 시대인 뭔가 이걸 그렇죠. 따져서 정치적 판단을 하는
1: 것이라. 흔히 이제 최고의 법정을 이제 대법원과 네. 헌법재판소 비교하지 않습니까? 네. 차이점이 이제 굳이 하자면 방금 말씀하신 어, 그런 차이점이 있죠. 그러니까 지금, 어, 탄핵 소추하면서
2: 이제 들은 혐의들이 너무 많아서 그거 네. 다 심리하려면 오래 걸린다. 이런 식의 논리로 오에 걸릴 수밖에 없다고 주장하는데 실제로 만약에 의지만 가지고 있다면 한두 개 명확한 헌법 네. 위반 사항과 지금의 현 정치적 상황을 판단해서 한시바비 결론 내리는 게 좋다라고 판단할 수 있어요. 헌법재판서는. 그렇죠. 근데 이제 이 박근혜 대통령 쪽에서는
1: 어떻게든지 길게 끌고 가고 싶어 할 것이고. 형사적 판단이 아니라 헌법적 판단이니까요. 그러니까요. 그렇게 오래 안 걸릴 수 있는데.
2: 있는데 이제 그거 그러다 보니 오히려 더. 어, 빨리 하라는 압박과, 어, 빨리 하지 말라는 압박 둘 다에 시달릴 거라고 봐요. 그렇죠. 네. 근데 지금까지의 현재의 정치적 성향을 보면 상당히 보수적이니까요. 네. 그,
1: 보수 진영에서의 목소리에 더 영향을 받을 가능성이 있다 하는 우려가 있죠. 근데 이제 외신들은 아까도 몇개 소개를 해드렸습니다만 대체적으로는 어 그런 국민들의 국민적 요구를 거부하기가 어려울 것이다 이런 쪽의 보도들이 외신들은 많이 있더라고요. 그런데 그거는 그 나라의 헌법재판소인 것 같고
2: (웃음) 우리나라 헌법재판소가 김영환 그전 민정수석의 다이어리에 보면은 통합진보당 해산 사건에 대해서 어 청와대가 어 의견을 주고받거나. 혹은 일정을 미리 알고 있었거나, 혹은 그런 의혹이 있다. 네, 뭐 충분히 그렇게 그런 의혹이 있죠. 네, 그런 의혹을 가질 만한데, 걱정하는 부분이 있는 거죠. 음. 이분들은 그걸 잘 모르는 거고, 외신들은. <웃음> 뭐 일반적인 상식에서는 그래야 하는 건데.
1: 자, 그러고 그렇죠. 외신들은 또이 탄핵에 대해서 어떻게 들었습니까? 또. 그런 내용들이 준에 주로 있고요. 네. 그막 지금 말씀하신 것처럼 이제 헌법재판소 왜그 국민적인 시선이 전부 그쪽으로 쏠려 있기 때문에 음. 어 아무래도 그 국민들의 그 촛불 집회라든가 이런 것들도 어 이제는 광화문에서 그쪽으로 갈 가능성도 있다 뭐 이런 내용들도 있었고 근데 대체적으로는 이제 그런 보도들이 많이 있었습니다 뭐 중국계 언론에서는 그 사드 관련해서 어 이렇게 이제 그 확실히 그 대통령 탄핵까지 됐기 때문에 그 앞으로 변할 가능성도 있다 하는 그런 기대섞인 그런 보도들도 물론 있었고요. 음. 그렇겠죠.
2: 어, 중국에서는 사드가 자기들한테는 위협이 되니까. 그렇죠.
1: 예 네, 이렇게 되면 사드를. 미국 어. 언론들도 그런 보도들이 있었어요. 그러니까 사드 관련해서 좀 관심을 가지기도 하더라고요. 음. 그 대, 그러니까 대 어쨌든 간에 차기 대선이 가까워지고 정권이 바뀔 가능성이 과거보다 높아진 상황에서 사드 문제 과연 어떻게 될 것인가. 그런 관심을 가진 그런 언론 보도들도 많이 있었습니다. 이런
2: 보도는 없었나요? 그러니까 이 현상 자체가 과거에 그 서구사회나 모건 뭐, 아랍에서의 또그 SNS 혁명도 있었죠. 네. 한 7, 8년 전쯤부터 등장했던 그러면서 보통 그런 현상이 등장하면은 이제 이름을 붙이고 네. 그리고 이제 현상을 이렇게 세계사적 현상이라고 보여지는 현상에 대해서는 다른 나라에서도 이제 해석을 하려고 하잖아요. 그렇죠. 이게 대통령을 탄핵시키는데 이렇게 국민들이 막 몇백만 단위로 나와서 몇 주간 지속적으로 집회가 있고 그런 다음에 탄핵 일단 국회에서 가결까지 이어진 이런 사례가 잘 없단 말이죠. 없죠.
1: 그럼 뭐라고 이런 붙입니까? 그러니까 이런 것들이 사실은 그 저도 그쪽으로 많이 이제 뒤져 봤거든요. 네. 그런데 세계사적으로 유래가 그리 많지 않기 때문에 용어를 딱 지정해가지고 예를 들어서 이제 우리나라에서 광장민주주의다 이런 얘기가 있었습니요 네, 촛불혁명 이렇게 하고 네. 네. 그런데 그런 어떤 그 용어로서의 어떤 그 정리되는 그런 거는 아직 나오지가 않는 것 같아요. 근데 그만큼 뭐 한마디로 정리하기가 이제 어렵다 이제 그런 뭐 의미가 될 수도 있겠습니다마는뭐 말씀하신 것처럼 무슨 어디에봄이라던가 그렇죠. 이런 표현들이 많이 나올 법도 한데 그런 표현들이 그렇게 아직까지 이렇게 많이 나오지는 않고 다만 그. 그니까 워낙에 이게 이제 그 외국 입장에서 봤을 때는 아주 기이한 현상이기 때문에 얼마 지난 주에도 제가 한번 잠깐 소개를 해드렸습니다만은 그 f o r e i n p l i c y 라는이그 미국 네, 미국의 그 외교 작문지가 예 네. 네. 거기서는 그한 기고문에서. 한국에서의 이런 그 운동 같은 거는 김치와 같다. 이런 표현이 등장을 했죠. 김치와 같다. 네. 무슨 그, 의미가요? 그 의미가 뭐냐면은 한국인들한테 김치는 뭐 특별한 음식이 아니잖아요. 늘 음. 항상 우리 옆에 있는 건데 그런 것처럼 한국에서의 이런 시민이 직접 그 참여한다는 의미에서 그 참여민주주의라고 할까요? 네. 그런, 형태가 그렇게 낯선 게 아니다. 음. 한국인들은 늘 정치적이었고 그늘그 그 국가적인 어떤 그 중대한 기로에서 그 시민의 목소리가 필요하다 싶을 때는 여전히 나타난다. 바로 나타난다. 음. 그런 예로 들면서 이제 과거에 신문고 제도까지도 들더라고요. <웃음> 신문고 제도. 네, 한참 멀리 갔는데 <웃음> 그만큼 왜냐하면 신문고 제도라는 것도 사실 없, 그런 유래가 많지 않죠. 없죠. 왕한테 그 직, 직접 소원하는 거잖아요. 네. 네, 누구든지. 그리고 가면. 이제 신문고 제도가 잘안 된다 싶을 때 나중에 이제 정조 임금 같은 경우에는 직접 그 행차 중간에라도 앞에 왕의 행렬을 가로막을 수도 있게 네. 와서 할말 있으면 해라라는 그런 제도까지도 직접 하지 않았습니까? 이게 그러니까는 시민들 정신에도 그렇고 그 심지어는 그 왕에게까지 행차하는데 네. 그 앞을 가로막아도 될 정도로 그게 이제 우리나라 사람들 DNA는 있는 것 같다. 그러니까 20세기에 와가지고도 어 사실 대통령을 끌어내린 것이 이번에 처음은 아니잖아요. 네. 이승만 그 정권 때도 그랬고 그다음에 그 다음에 그 80년 저그 민주화 운동 때도 그랬고 87년도 그랬고 그런 예들이 그 우리나라에 얼마든지 많이 있었다. 이게는 어떻게 보면은 한국적인 그런 정신이 아닌가 음. 이런 얘기들이 있더라고요. 그렇군요. 이런 걸 이제 우리 언론에서 광장민주주의다 이렇게 표현을 많이 나오고 있죠. 알겠습니다.
2: 문제는 이제 그 과실을 그 동안에 이제 구태타나 그런 세력이 가져갔죠.
1: 그렇죠. 네. 네.
2: 자, 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 임상훈 <웃음> 위원회였습니다 굉장히
1: 짧았습니다. 아쉬워 어떻게요? 이 주제는 다음에 다시 한번 하죠. 네. 방우 선수장님한테 밀린 거예요. <웃음> 그래도 이 유일한 코너에 제가 들어간 거 아니에요? 알겠고요.
2: 김호준이었습니다 <웃음> 어, 내일 또 뵙겠습니다. 안녕.